0: In Mittelhaus. Lass sie reden. Der Podcast mit Hanne Pries und
1: Jan Martensen.
0: Herr Martensen, was machen wir hier eigentlich? Frau Pries, wir sitzen in Folge 23 von unserem Podcast.
1: <lacht> 23. Letztes Mal habe ich gesagt, das ist mein biologisches Alter. Heute fühle ich mich wie 27,5.
0: Was relativ lustig ist, weil du ja über 50-jährige Kinder hast, wie du neulich gesagt hast. <lacht> Aber herzlich willkommen auch an unsere Mitbewohnerinnen und Mitbewohner hier aus dem Rhein-Mittelhaus, unserer Produzentin Frau Lübke. Wir freuen uns.
1: Ja, und wir gewöhnen uns aneinander ne? auf diese Art und Weise. Weil ich meine, also Frau Frau Lübke ist ja die Einzige, die im echten Rhein-Mittelhaus sitzt. Und ich bin inzwischen, also ich finde, ich bin jetzt schon
0: ein, ein Bildschirm-Profi geworden. Das ist absolut richtig. Ich sehe aktuell auf meinem geteilten Bildschirm äh, oben rechts Frau Lübcke im Rhein-Mittelhaus, unten mhm. rechts sehe ich Frau Pries in ihrem Versailles-ähnlichen Wohnsaal <lacht> und unten links sehe ich unseren Gast, aber dazu später mehr. So, wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir uns sprechen. Ähm, ich glaube, Frau Lübke hat eine Starterkategorie eingespielt hier für uns schon mal. Ne? Zeig mal. Ich bin gespannt. Was geht ab? ab, 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 ab. Ja, Frau Pries, was geht ab? Ja, ich sagte
1: ja gerade, dass ich ähm, ein Profi geworden bin in Dingen und ich habe heute etwas Neues ausprobiert in meiner Videokonferenz mit meiner zweiten Klasse, nämlich ich habe eine Präsentation. Ähm, hochgeladen, wie ich
0: glaube. Und dann hast du eine Bildschirmpräsentation freigegeben.
1: Ja, und dann, ich ah, ja. wusste aber nicht, dass die Kinder das auch freigeben müssen. Also man übt ja noch so, ne? Und dann habe ich da also doziert und habe immer bunte Geschichten zu Bildern erzählt, es ging um Märchenmerkmale. Um dann, also die Kinder haben wirklich, die haben da gelauscht, die waren sehr freundlich, um hinterher zu sagen, äh, sie hätten gar nichts gesehen. Und jetzt habe ich das alles nochmal geübt und es war einfach so, ich, also ich fand mich so professionell und es war so demütigend danach irgendwie mitzukriegen, Schiete, ich habe irgendwie das doch noch nicht so ganz begriffen, oh aber beim nächsten Mal bin ich dann noch wieder schlauer.
0: Ja, ich habe von äh, den Kindern von Freunden von mir, die auf einer ganz anderen Schule sind als du oder ich ähm, gehört, dass sie in der Videokonferenz mit der Mathelehrerin, die wohl... Echt nicht so nett ist, immer alle behaupten, wir können sie nicht verstehen. Und immer 30 <lacht> Minuten de, des Online-Unterrichts dafür draufgehen, dass die arme Lehrerin das irgendwie äh, so. Und habe ich aber Leute, das könnt ihr nicht machen, das, das ist echt gemein und die arme Frau und so. Und ähm, ja, aber der Junge meinte, ähm, sie würde das schon verstanden haben, dass das gar nicht stimmt, aber würde es auch so genießen, nicht unterrichten zu müssen. <lacht>
1: <lacht> Guck mal, das sind, das sind die neuen Streiche der neuen Generation. Ne? Früher ja. war das noch Feuerzangenbowle mit so richtigen Sachen und jetzt ist das, wir, wir tun so, als ob wir unsere Lehrerin nicht verstehen oder nicht sehen auf dem Bildschirm. Wir sehen sie gar nicht. Ja, warum nicht? Würde mich ja, irre genau. machen.
0: Heute und hat ein Schüler... Achso, sorry. Mhm.
1: Nee, ein Schüler hat heute äh, immer mit seinem wohlgemerkt geliehenen iPad äh, ist er immer gekreiselt. Der ist immer aufgestanden und ist damit irgendwie, hat sich um sich selber gedritten, einem Affenzahn, ähm, dass ich heute tatsächlich das allererste Mal in der Konferenz richtig deutlich werden musste und sagte so, jetzt setzt du dich mal hin, das kann ja wohl echt nicht angehen. Und ich dachte nur, wenn jetzt, also während der Konferenz dieses, dieses iPad noch durch die Gegend fliegt, Ach, so hey, ich, bin ja,
0: ich bin ja so froh, dass du noch bei Sinnen bist. Stell dir vor, du hättest letzte Woche die Aufgabe gegeben, mit zwei iPads einmal die Wohnung <lacht> zu durchqueren. Und dann hätte dieser, <lacht> hätte dieser Junge... Ski-ähnlich. <lacht> ja, genau. Okay, ja. ach Mensch. Ja, also wir haben ähm, in den Videokonferenzen auch lustige Sachen erlebt. Das kann man nicht anders sagen. Ich freue mich aber auch tatsächlich, die Kinder mal zu sehen. Ähm, das ist äh, echt besser wie gar nicht, wie man ja, ja so schön besser sagt. Besser als wie ne? nix, wohl
1: aber es ist ah. natürlich, also einige machen ja wirklich äh, dann Stummschaltung. Also ich, ich spreche jetzt ja von Grundschule. ne? Aber mhm. es ist so traurig, wenn man die Kinder stummschaltet, dann ist der ganze Spaß eben auch weg. Also es ist dieses, dieses äh, Chaos, ich frage mich manchmal, was die Eltern so denken, wenn sie dieses Chaos damit erleben. Aber das funktioniert in der zweiten Klasse noch nicht wirklich brillant, dass sich jeder immer stumm schaltet und nur frei, wenn er was sagt. Das ist also eher oh. immer so ein bisschen chaotisch. Einige sind gar nicht zu verstehen. Also es ist, sage ich mal, noch verbesserungswürdig. Aber meine Güte, wir sind ja auch noch kurz vor März, dann jährt sich das ein Jahr. Wir können ja noch mal drei, vier Jahre üben, dann haben wir es bestimmt drauf.
0: Und das Internet ist ja im Grunde auch... Neuland für uns. Ich würde mich jetzt freuen, Frau Lübker, auch wenn wir noch in der Was-Geht-Ab-Kategorie sind, wenn du einmal das Jet-Set-Jingle einspielen könntest. Ich habe nämlich aus der Abteilung Was-Geht-Ab, was mit Jet-Set. Oh. Uh. Jet Set. Jet Set. Danke, Frau Lübker. Es ist nämlich Folgendes <lacht> passiert. Und zwar äh, muss ich euch erstmal fragen, erinnert ihr euch noch an Folge 6 oder so, als wir über das schönste deutsche Wort sprachen? Ja, Und ich kolossal gescheitert bin, da bei euch von Milch, Milch. zu überzeugen. <lacht> ähm, ich hatte ja in dieser Sendung das vor vielen Jahren, also über zehn Jahre, vielen, vielen Jahren. Die Schauspielerin Manon Strache gesehen, die eben sagte, das sei ihr schönstes deutsches Wort. Es ist ja seitdem so viel passiert. Ich habe ja unter anderem von Inga zum Geburtstag einen Kunstdruck bekommen, auf dem mehrere Milchflaschen zu sehen sind, die die Marke Manon Strache haben. Und ich habe von, von so vielen Leuten angesprochen worden, was deren schönstes deutsches Wort ist. Und wir haben immer wieder darüber geredet, auch hinter Mikro und so weiter und so weiter. Jetzt ist folgendes passiert, Leute. Ich kommentiere bei einem Freund von mir bei Facebook ein Posting zum Thema oh, ich glaube irgendwie Leute checkt bitte endlich dass es nicht mehr Euro Disney heißt sondern Disneyland oder so und hab dann so klug drunter geschrieben ja, aber die Firma heißt noch Euro Disney SCA naja, so und keine Ahnung, irgendwie so ein Posting war ganz lustig und dann hat irgendwann eine Userin was drunter geschrieben und es war Manon Strache. <lacht> Ein, ein, und ich so. Oh. Sehr aufmerksam. Ich wusste gar nicht, dass sie bei Facebook ist. So, das geht's ja nicht. Ich habe dann drunter geschrieben, ähm, äh, ihr, sie informiert darüber, dass sie Influ Influencerin sei und habe den Podcast-Link geschickt und auch gedacht, oh wie peinlich, irgendwie voll die Fanboy-Scheiße, so jetzt irgendwie das zu machen. Woraufhin sie dann irgendwann schrieb, ähm, sie würde jetzt gar nicht verstehen, worum es ginge. Was ist das für ein Podcast und was habe ich damit zu tun? Und ich
1: so, nein, nein. <lacht> Jetzt und weiß sie inzwischen, so,
0: was sie damit zu tun hat. Ja, ich habe dann gesagt, ich, ich schreibe ihnen eine Nachricht, habe sie dann schnell wieder gesiezt und ihre Nachricht ja. geschrieben und äh, ist kurz erklärt. Und äh, naja, sie hat es dann verstanden, fand es auch sehr toll und hat mir dann ein, ein lustiges Emoji geschickt mit Lucy von Snoopy, die sich freut und ein Herz wirft und Ach, äh, hat sich also darüber amüsiert und... Ähm, naja, das fand ich ganz lustig. Das ging bei mir ab. Manon Strache war bei Facebook.
1: Weißt du, was mir gerade das? auffällt? Dass Manon Strache und Hanne Pries gegensätzlicher können eigentlich zwei Namen sein, oder? Also, ich fühle mich ja definitiv, also, wenn ich eine Schauspielerin wäre, dann wäre ich Theater. Hanne Pries und der Lotte -Gefühl. Das, wär, also das hört sich sogar ganz anders an.
0: Gut, aber Abdul al hört sich jetzt auch nicht so an wie Hannet Pries oder Manochstrategie. Manifizierung <lacht> oder was ist das? <lacht> ja, das ist mein alter Klavierlehrer. So, ähm, <lacht> das wollte ich kurz erzählen. Ich denke, Frau Lübger kann jetzt auch mal den Knopf drücken.
2: Sag mal, Herr Dr. Pimat, wie ist das eigentlich? Ja, das bist du und jetzt bist du zugeschaltet. Wir freuen uns. Moin, Herr Pimat. Ja, moin, Jan. Moin, Hanne. Herzlich willkommen, ich freue mich, dich zu sehen.
0: Ich ah. sehe auch, auch Inga winken, aber sie winkt nicht für den Jingle, sie winkt dir, Herr Piemann, sie winkt dir da oben rechts im Bild. <lacht> ja, <lacht> hallo
2: Inga, ich freue mich auch, dich zu sehen. Ich danke dafür, dass ich noch einmal eingeladen bin in eurem schönen Rheinmittelhaus Ja, und als allererster Gast, als allererste Person überhaupt mit einem eigenen Jingle,
0: das lässt ja auf die Zukunft hoffen. <lacht> ja, das, äh, das hat ganz gut geklappt, ne? Ich freue mich. Wir haben dich einfach nochmal eingeladen, weil wir so viele nette Rückmeldungen bekommen haben und weil tatsächlich, deswegen heißt die Kategorie auch so, jetzt nicht nur du gefragt wirst, wie ist es eigentlich so rechtlich, sondern auch wir. Also gerade gestern hat wieder jemand zu mir gesagt, sag mal, äh, kennst du zufällig einen Anwalt, der dir noch was schuldet oder hast du die Nummer von diesem PIMAT? Äh, und dann kamen, kamen die wildesten Anfragen und äh, wir bündeln das jetzt hier im Podcast und sind, verstehen uns einfach auch ein bisschen als Servicezeit Rechtsberatung. Unverbindlich natürlich. Ähm, aber äh, das könnte ganz lustig werden, ne, Frau Pries? Ja, wie wird das abgerechnet, ist die Frage. Zahlen wir das denn? Äh, Herr Piemert ist ja privat versichert. ist
2: das... <lacht> <lacht> ja, ein das, Satz. Wie wir Rechtsanwälte sagen, das läuft dann pro bono. Ja. <lacht> das ist für die Allgemeinheit. Also, Frau Pries, äh, soll ich
0: mal anfangen mit einer Frage an Herrn Pimat Ja, sehr gerne. Oder Okay, Herr Pimat wie ist es eigentlich? Ich habe ja im Internet ich ja, äh, eine Etagere bestellt. habe ich 400 Euro für bezahlt. Das ist eine riesige Etagere. Und die ist aber gar nicht gekommen. Wie ist es eigentlich?
2: Ja, da kann man was machen. Man kann das aber auch bleiben lassen. Ja, vielen Dank. <lacht> was du tust, du ja halb oder gar nicht. Sei froh über
1: den Bestellvorgang und
2: meine Güte. Ja, also es ist es ja relativ schnell der Fall, dass ähm, das Geld, worum es geht, nicht so viel ist wie das Anwaltshonorar.
0: Okay, alles klar. Das heißt, äh, man muss dann eine, eine Kosten-Nutzen-Abwägung machen. Ich habe ja. hab eine Etagere gekauft mit Swarovski-Steinen für 24.000 Euro.
2: <lacht> da würde ich, würd ich mal einen Brief hinschreiben und fragen, wo die Etagere bleibt. Ja. Mhm.
1: Aber das muss ein Anwalt machen, das kann man ja nicht selber.
2: Doch, man kann das auch selber machen, aber das nützt nicht so viel. Okay. Siehst, du? Siehst du? Das wusste ich. Es, es muss
1: die die pimat macht muss dahinter her. Ja,
2: genau. Aber zugegebenermaßen ist es auch ganz oft so, dass man auf der anderen Seite ganz abgebrühte Menschen hat, die auf solche Schreiben überhaupt gar nicht reagieren und die auch auf eine Klage nicht reagieren, die einfach nicht bei Gericht erscheinen, die sich dann verurteilen lassen im Wege eines Versäumnisurteils. Das sind denn Profis, aber ne? Ja, kann man so sagen. Ne? Also also ich habe das
1: jetzt auch schon öfter gehört. Also ich persönlich war auch mal Opfer. Ich habe vor Jahren habe ich äh, gefälschte Axt bestellt. Ja, <lacht> ähm, aber, Gefälzte, also, gefälschte gefälsch Was? Ja, diese diese Stiefel, die so teuer sind. Diese gefälschten britischen oh, Stiefel. Ux. Also diese oh nein, Hanne. Ja. ja ernsthaft. Und zwar in einer wilden Farbe und dachte ich, die die bestellt man nicht in teuer, die bestellt man in gefälscht. Und da habe ich auch nie wieder was von gehört
2: das, das habe ich hast aber du?
1: Kosten, nutzen. <lacht> Kosten, <lacht> Kosten Nutzen Entschuldigung Kosten ähm, abgewogen Herr Dr Pimat und äh, ja ich habe es vergessen bis eben <lacht> jetzt weiß ich es wieder
2: ja so ist es das ist so ein bisschen das Problem dass die Kosten oft unverhältnismäßig sind es gibt Rechtsschutzversicherungen die übernehmen sowas aber es gibt wenig Anwälte die Neigung haben sich mit solchen Dingen zu befassen
0: das heißt also ich erkenne einen guten Anwalt der ähm, auch ein Guten Berufsethos hat auch daran, dass er mich auch von sich wegberät, wenn es zu meinem Schaden sozusagen wäre oder wenn, also ja. wenn es sich eigentlich nicht lohnt.
2: Ja, das ist richtig. Es gibt so also zwei Arten von Anwälten, die einen Anwälte sagen, na klar, da können wir was machen, äh, zahlen Sie bitte meine Rechnung und dann legen wir los. Volles Programm und hinterher heißt es dann, ja, leider nichts draus geworden. So einen unfigen Richter habe ich schon lange nicht mehr erlebt ähm, hier ist meine abschließende rechnung und die etwas seriöseren anwälte die sagen von vornherein auch wenn es aussichtslos ist sagen wenn es keinen zweck hat wenn man nur geld verbrennen würde man gerät da schnell in das Fahrwasser, dass äh, der Eindruck entsteht, man hätte gar keine Lust drauf oder wäre nicht bissig genug oder so, aber wenn man eine ehrliche Beratung macht, gehört eben auch das Abraten dazu, wenn es wenig Erfolgsaussicht ja, hat. Ja, das ist
0: ja bei uns auch so, ne? wenn wir auftreten, wir müssen auch euer anfragenden Menschen manchmal sagen, meine Show passt wirklich nicht zu ihrem Event oder ähm, so, ne? Das ist bei ja. dir auch so, Hanne, oder? Nö. Wie, war's?
1: Du, ja, du spielst alles? oder? Ja, ich bin ja Dienstleister, da war es wieder.
0: See, jetzt mal die Wahrheit. Du hast doch auch schon mal Leuten gesagt, dass das Quatsch ist, was die da von dir wollten, oder?
1: Nee, ich habe mich dann einfach mal verändert und äh, alles verraten, was ich vorher gemacht habe. <lacht> das ging
0: auch. Das, das ist, ist letzten Endes <lacht> Du hast noch nie, in, in all den Jahren noch nie zu irgendjemandem gesagt, mein, mein, das passt nicht, ich kann leider nicht bei Ihnen auftreten.
1: Ähm, nee. Also es ist tatsächlich ja so, wenn wenn jetzt, ähm, also mir ist es einfach auch noch nie passiert, dass die 100-Jährige aus dem Seniorenheim, dass die jetzt zu mir sagte, aber ich möchte gerne, dass sie mit ihrer Bumskapelle kommen und dass da also richtig weiß, was aus den Boxen kommt. Also das ist tatsächlich, ich glaube, den meisten so bekannt. Und es gibt ja auch, ne, Herr Dr. Piemann, im Vertrag irgendwie diesen Satz, äh, dem, dem Veranstalter ist bekannt, was da getan wird. Und yeah. äh, wir haben bei einigen Sachen uns tatsächlich sehr verändern müssen und auch wollen. Also wenn wir dann auf irgendwelchen äh, Tanzveranstaltungen spielten, dann haben wir vorher auch nochmal ordentlich Tänze geübt. so Also Tanzstile und Richtungen, damit wir das dann auch anbieten konnten. Also da hätten wir jetzt nicht das Kieler programm gespielt. Also insofern äh, kenne ich das tatsächlich nicht so, dass okay. das äh, eine große Überraschung ist. So. Hups, aber ich habe das, das ist ja
0: echt oft gehabt, dass Leute gesagt haben, aber bitte auf jeden Fall auch mit dem Hasen aus dem Zylinder und solchen also, Sachen. Und mm -hmm. äh, da muss ich dann einfach sagen, das ist nicht die Art von Show, die ich mache. Ne? Ich lasse keine Hasen erscheinen, nicht zersäge
1: sie. Ja, aber sie. da bist du auch spezieller, <lacht> glaube ich. Ne, Das ist bei uns ein bisschen schlichter vielleicht.
2: Ja, Hande, Doch schlichter. ich hatte als Kapelle des Öfteren das Problem mit Motto-Partys. Also im Sinne von... Unser Motto lautet 1920er Jahre. Ja, das kann ich verstehen. Du, weißt du, du kannst mhm. nicht als Kapelle sechs Stunden 1920er Jahre spielen. Die Leute sind ja, alle so ich angezogen. Ich habe
1: das durch die Ansagen immer denn ein bisschen äh, abgemildert. Ich hab denen gesagt, Mensch, also jetzt kommt ein Titel aus den 80ern, der wäre 1920, ja, den gab es da noch gar nicht, macht nichts. Also, wenn du einfach das Wort 1920 in jede Einsage anfließen lässt, dann ist
0: es ja so wie. Mich <lacht> erinnert das ein bisschen an die Kostüme von dieters und jetzt, wo man einfach sagt, sexy-Krankenschwester, sexy Polizist, <lacht> sexy Lehrkraft. Genau. Und man Richtig. macht es einfach so, ihr spielt euren alten Kram, aber zieht euch schöne Hosenträger an und so ein Stetzenhut oder so oder was man dann da so getragen hat. Und mhm. eine Zigarettenspitze in der Hand toll. Ähm, und man
1: kann auch einfach manchmal so gucken, so gucken, wie, wie das gewollt ist. Also wenn, wenn das jetzt eine Tanzveranstaltung ist und es wird, äh, es kommt jemand und sagt so, ich möchte jetzt mal ACDC hören, dann weiß ich ganz genau, dass ich sehr, sehr, sehr freundlich und entschuldigend in die anderen Leute gucken muss, die jetzt gerade wirklich sterben, gerade bei ACDC. Das ja, kann man schon klar. mal weglächeln.
0: <lacht> ja, Okay. Aber noch mal kurz zurück zu unserer Rechtsberatung. Frau Pries, hast du auch noch eine Frage an Herrn Dr. Piemann? Ist ja, an?
1: tatsächlich, auch so aus, aus äh, alter eigener Muttererfahrung. Also ähm, ich wollte gerade sagen, ich hatte mal einen Sohn. Also äh, es hat einen Sohn von mir, irgendwann mal, was wahrscheinlich schon schon ganz, ganz vielen Söhnen, ich weiß gar nicht, ob Töchter jemals solche Probleme haben, ähm, der, der hat dann bei irgendeiner Geschichte mal auf irgendwas geklickt und Rums war irgendein so Abo da. Ja. Und da hatten wir also einmal tatsächlich das Glück, dass ein befreundeter Anwalt, das war bevor ich dich kannte, lieber Manfred, ähm, der hat dann was geschrieben und damit sind wir auch rausgekommen. Aber ich habe von einigen gehört, dass es ganz schön schwierig sein kann. Wie ist es dann mit Minderjährigen?
2: Ja, das, ähm, das läuft ganz gut mit Minderjährigen. Wenn man also mitteilt, dass ein Minderjähriger unterzeichnet hat und so weiter, dann werden diese betrügerischen Portale ganz ruhig, da entfalten die keine Aktion. Ich habe mhm. im Schrank eine ganze Menge Akten von Mandanten, die in Anspruch genommen werden, weil sie auf irgendwelche Sachen reingefallen sind, beispielsweise eine Annonce geschaltet haben. Mhm. Da was was aus dem Fax gerollt und dann haben sie unterschrieben. Da stand dann, bitte bestätigen Sie, dass das Ihr Logo ist. Und dann haben die unterschrieben und im Kleingedruckten stand dann, und jetzt zahlen Sie bitte zweimal im Jahr 957 Euro, weil wir irgendwo in auf den Malediven so ein ähm, Gewerberegister betreiben. Was sie auch wirklich tun, das interessiert hier nur keinen. Mhm. Aber meine Erfahrung ist, und das ist in allen Akten so, in denen das passiert ist, es gibt verschiedenste Betrügereien auf dem Gebiet, in allen Sachen ist noch nie Klage erhoben worden. Man muss einfach nur gegenhalten und dann kommt irgendwann ein Kassounternehmen und fordert das Geld und fordert nochmal und nochmal, aber es wird nie ernst gemacht und irgendwann schläft es ein.
1: Ich bin ja immer so sehr respektvoll, wenn dann irgendwie so Mahnungen kommen und ich fühle mich auch immer sofort schuldig und
2: denke, da habe ich irgendwo was falsch gemacht. Genau. Da muss man wahrscheinlich wirklich die Ruhe bewahren. Ne? Ja, das ist genau der Punkt. Mandanten können oft nicht ruhig schlafen, wenn sie das Gefühl haben, irgendwo Schulden zu haben. Und das ist auch der Erfolg, den diese Inkassounternehmen unternehmen haben. Es ist ja ganz oft, dass diese Betrügerunternehmen ihre offenen Forderungen für irgendwie für 10% oder so, der Forderungssumme an, ein Inkassounternehmen verkaufen und die machen dann Druck, Druck, Druck und wenn die nur ein Drittel der Forderungen eintreiben, auf diese Art und Weise, haben sie immer noch Gewinn gemacht. Mhm. Böse, oder? Ja, ja,
0: also Abmahn, Anwalt und äh, Inkasso-Betrug und so steht nicht auf unserer To-Do-Liste, Leute. Das ist, äh, <lacht> Nein. das ist echt ganz schlechtes Karma.
2: Ja, ich erteile auch viel lieber Lebensratschläge. Ganz praktische Ratschläge. Wie ist das eigentlich, Herr Pima? Genau, so. Und dann sage ich, ähm, wollen Sie einen rechtlichen Rat oder wollen Sie eine praktische Lösung hören? Das ist ein schöner Satz. Ja. Das, das
1: werde ich bei den nächsten Aufgaben meiner zweiten Klasse auch direkt. <lacht> genau. So, mein liebes Kind, so, bist du wieder gescheitert
2: bei den Doppelkonsonanten? Willst du jetzt einen rechtlichen Rat oder eine praktische Lösung? Richtig, ist so ist das. das übernehme ne? ich. Rechtlich kann man das alles lösen, aber das ist manchmal ein langer Weg. Ja. Und äh, manchmal gibt es auch praktische Ratschläge, die das Ganze verkürzen. Also der einfachste praktische Ratschlag ist, lass uns mit dem Gegner reden. Kontakt hm. aufnehmen, ähm, Kompromiss signalisieren, ein Ergebnis anpeilen, das irgendwo da liegt, wo ein gerichtlicher Vorschlag auch liegen würde. Nur, dass du den gerichtlichen Vorschlag erst in einem Jahr bekommst und äh, den Direktvorschlag, den hast du in Kürze und oft sind die Sachen ja. dann auch schnell erledigt.
0: Und wenn das dann auf deinem Schreibtisch liegt, dann äh, sagst du ja einen der berühmten Pima-Sätze, wollen wir
2: mal gucken, was da Tango ist. <lacht> 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 den, den Satz sage ich nicht, ich sage irgendwas ähnliches. Ich sage immer, wir müssen, äh, wir müssen den Busch anzünden und gucken, wer rauskommt. <lacht>
1: Ah, also das ist, du, ich schreibe hier ja alles Hannett, mit, ne? das
2: machst du nicht in deiner zweiten Klasse, hör mal auf.
0: <lacht>
1: Nein, ja, ich kann das ja abmildern irgendwas anderes, was nicht brennt. den
0: Busch anzünden, um <lacht> zu gucken, wer rauskommt. Ich kenne nur, kenn nur, die Hecke muss gestutzt sein, damit das Haus größer wirkt. Ja, das das hatte ich mal gehört. Das, guck, das ist also auch ich eine Ich empfehle das als extreme,
1: als extreme Servicezeit. Und zwar aber wegen eurer praktischen Lebenssprüche heute. So, das Ich soll von,
0: soll von Frau Lübger noch eine Frage stellen. Die ist ja ohne Mikro dabei. Die hatte mich das, die hatte mich das gefragt. Ähm, was ist, wie ist es eigentlich, Herr Pimat wenn jemand meinen Look nachmacht? Also bei Frau Lübke ist es so, dass Ariana Grande eben ganz krass rumläuft wie Frau Lübke, Und jetzt ist die Frage, kann man da was machen? Wie ist das eigentlich?
2: Interessante Frage. Ich glaube, das muss man hinnehmen.
1: Aber das ist auch ein Geschenk. Jetzt Gern mal Ganz
2: Shops, ehrlich. Ja, stolz sein und weitermachen. Ja. Oder einen neuen Look kreieren.
0: Ja. Gut, also ähm, wir, wir können Ariana Grande dann auch auf zwei Arten verklagen. Einmal von Inga Lübker und einmal von Svenja Lanzkronen. Denn Svenja Lanzkronen ist ja der Barney-Name von Inga. Naja. Ach ja, stimmt. Gut. Richtig. Ähm, Herr Dr. Piemert, wir müssen uns jetzt mal vertagen aufs nächste Mal. Wir haben aber äh, im Angebot ein Barni namen für Sie, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Das müssen wir nochmal zu Ende ausrechnen. Okay. Und ähm, vielleicht machen wir auch so ein kleines Teasing. Frau Pries und ich hatten uns das so überlegt. Äh, wie findet man eigentlich einen guten Anwalt? Also ja. das wäre so ein Thema für nächstes Mal. Äh, da musst du jetzt ja nicht nachdenken, aber unsere Hörerinnen und Hörer, die, die verglühen jetzt vor, vor Traurigkeit, dass es heute noch nicht kommt. Und klicken dann vielleicht wieder, verstehst du?
2: Ja, klar. Das ist eine Art Cliffhanger. Genau. Ja. Yes. <lacht>
1: Herr Dr. Piemand, was soll ich sagen? Ich will mehr davon. Ich habe hier noch ungefähr 40 bis 70 äh, große Fragen und ich bin jetzt schon sicher, dass ich einfach einen schönen Spruch von dir bekomme, den ich mitschreibe und es wird mein Leben komplett verändern.
0: Ich danke dir dafür.
2: Ja, gerne. Äh, Lebenserfahrung ist durch nichts zu ersetzen.
0: <lacht> Vielen Dank, Manfred. Bis bald. Ja, <lacht> ja. Frau Lücker. Macht's gut. <lacht> Frau Lücker verabschiedet dich mit einem Jingle.
2: Ja, ciao. Servicezeit.
0: Frau Pries, in unserer Lieblingskategorie habe ich jetzt mal einen Vorschlag mhm. zu machen und zwar sind wir ja beide in den letzten Monaten oder im letzten Jahr auch dazu gekommen, uns von Dingen zu trennen, sei es durch Modenschauen vor Freundinnen oder 240 mhm. Liter Papiermülltonnen mit alten Unterlagen. Wir sind ein bisschen <lacht> leichter geworden. Jetzt mhm. ist mein Tipp, meine Servicezeit Idee, dass wir jetzt mal anfangen was zu sammeln einfach um wieder ein bisschen um jetzt mal wieder ein bisschen mehr Ballast. Man sagt ja, wer loslässt, hat beide Hände frei, aber man muss ja erstmal was festhalten. Mhm. Jetzt, jetzt wollte ich dich mal fragen, hast du sammelst du eigentlich irgendwas? Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich schwöre, ich weiß es nicht.
1: Oh, also also ich sammle tatsächlich äh, wie eine irre äh, seit Jahren. Also ich habe sämtliche Geburtsanzeigen, sämtliche Kinder um mich herum, also seit 25 Jahren habe ich alle Geburtsanzeigen, also wenn da jemand nochmal aus meinem Freundeskreis äh, die Originale braucht, die habe ich alle ähm, in den Magic Moments, weißt du?
0: Hm. Und
1: äh, Hochzeitsanzeigen habe ich auch oder Heiratsanzeigen. Ich denke sofort an meine Mutti, die hat tatsächlich Briefmarken gesammelt und hat auch eine Münzsammlung irgendwie initiiert für meine, für meine Kinder. Also so ganz niedlich. Meine Schwester, das ist überhaupt das Beste. Meine Schwester, ähm, die ja nun nach ihrem Schlaganfall äh, Halbseiten gelähmt durch die Gegend äh, rennt, ja quasi immer noch. Sie hat in der Küche hängen, das Leben geht weiter, auch wenn es humpelt, ganz niedlich. Und meine Schwester <lacht> sammelt auf ihrer Fensterbank tatsächlich äh, Engel mit Einschränkungen. <lacht> die hat auf ihrer Fensterbank, hat sie ganz viele Engel stehen, die irgendwas haben. Also ein Ab Arm oder keine Flügel oder sehen irgendwie komisch aus. Und das ist so, so entzückend. Die hat weil also die mal runtergefallen
0: eine... sind oder warum? Ja,
1: ja. Die, hat, also die, hat, die, die, die gibt keine Engel weg, macht man ja auch nicht. Also das Aber es ist so niedlich, weil die wirklich bei ihr zu Hause alle stehen mit ihren ganzen merkwürdigen ähm, Erscheinungsbildern. Und ich muss immer so, ich fühle mich immer ganz wohl, wenn ich bei, bei meiner Schwester sitze in der Küche, dann gucke ich immer auf diese Fenster Bank, auf diese ganzen Engel, die ein bisschen anders sind. Ich,
0: hab zwei ich habe zwei Anmerkungen noch. Achso, ja, darf, darf ich noch nee, eine Engelanmerkung machen? Ähm, ja. Das heißt, wenn mir jetzt mal äh, von Wendt und Kühn äh, die gute elf Punkte äh, Flö Flötenspielerin runterfällt, dann schmeiße ich die nicht weg. Ab zu meiner Schwester. Sondern schenke sie Nana.
1: Mhm, da, haben okay. Sie, da haben Sie ein schönes Zuhause. Okay. Ich habe meine Zeit lang den Eindruck erweckt, dass ich Gartenzwerge sammle.
0: Und zwar habe ich Schande. mich irgendwann Nein. mal
1: total verlogen gefreut über ein Geschenk. Ähm, wir haben mal so einen Superman-Gartenzwerg bekommen, der hing dann im Baum. Und da habe ich mich so doll darüber gefreut. Dass äh, Wochen später ein Freund uns die Gartenzwergsammlung seiner kürzlich verstorbenen Großmutter schenkte. Und das waren aber die Fiesen, ne? die da so, so auf ein Reh hinunterguckten und so. Aber die mochte ich dann auch nicht weg. Was du, soll die? denn
0: noch, was, was soll ein Mensch noch aushalten? Wo ist Herr Dr. Piemat, <lacht> wenn man ihn mal braucht? Wie ist das eigentlich bei so einer ungewollten Schenkung? Nee, oh. Meine Eltern hatten das auch mal. Mein Vater hat, glaube ich, irgendwann mal zu einer Freundin, die auch immer noch eine Freundin der Familie ist und die ganz wunderbar ist, gesagt: Der Käse ist lecker. Yeah. <laughs>
1: <lacht> ja, genau. Und dann, und dann kriegst du ihn nur noch.
0: Dann gab mhm. es ihn. Nein, das stimmt nicht. Er war nur einfach immer dann dabei. Einfach ganz still und heimlich, süß, niedlich. <lacht> ähm, mein mein 2003 verstorbener Großvater, also der Vater meines Vaters, der äh, war auch ein kleiner Sammler. Der hat nämlich Briefmarken gesammelt. Und ich glaube, ähm, ja, Werkzeuge und, und auch verschiedene Bücher, aber eben Briefmarken. und Aber mhm. nur die Deutschen. Äh, und ich fand mhm. ja natürlich die aus Macau und aus fernen Ländern toll, weil die teilweise rund ja. und dreieckig waren, weil da Mickey-Mäuse drauf waren manchmal und so. Mhm. Ich habe gesagt, Opa, aber das ist doch viel bunter. Und dann hat er gesagt, ich sammle nur Sachen, bei denen es möglich ist, mal alles zu haben. <lacht> <lacht> das das finde ich gut. Das fand ich als Kind schon so cool irgendwie. <lacht> ähm, das ist eigentlich eine ne gute Idee. Naja, also ich sammle ja übrigens auch ein bisschen was. Ich bin mein Leben lang schon ein Sammler, aber ich ähm, ähm, mache natürlich genau wie du auch so emotionale Sachen, also Fotos, Briefe, Geburtsanzeigen, Hochzeitssachen und so. Ähm. Ich sammle aber auch was ist eigentlich mit deinem Mikro los warum raschelt denn das so
1: <lacht> Mir ist gerade ich habe gerade versucht das ist so lustig das ist das ist der Moment der der Selbstbewusstseinsstörung nämlich wenn man merkt dass aus dem Ohr der Kopfhörer fällt und man einfach versucht so zu tun als wäre nichts <lacht>
0: Ich das war die Hörer haben das jetzt nicht so direkt mitbekommen, aber. Nee, aber ich fühlte
1: mich gerade so ertappt und ich glaube, ich, glaub, ich habe rote Flecken am Hals, aber es war viel mir raus und das gibt einfach, das gibt mir das Gefühl der, der älteren Dame, dass aus wir Dinge rausfallen. Ist nicht schön. So, ich habe ihn wieder drin. Du, ich,
0: muss das hier mal, ich muss mir das aufschreiben für nachher für die Folgenbeschreibung. <lacht> Kotzen Nutzen Rechnung. <lacht> Dinge oh, fallen raus aus. Was fällt aus Frau Priest denn eigentlich raus? So, ja, ist jetzt
1: gut. Sag ähm, mal, weiter
0: sammeln jetzt. Ja, also die emotionalen Sachen wie He Heiratsanzeigen und so weiter, bla bla bla. Aber was ich auch sammle, auch tatsächlich schon relativ lange sind, Requisiten aus Filmen. Also Movie Props, wie der Engländer sagt. Mhm. Und ähm, darüber können wir mal äh, vielleicht eine eigene Folge machen. Dann machen wir einmal 30 Minuten über Gartenzwerge und dann noch 30 <lacht> Minuten für die Filmrequisiten.
1: Nee, ich, ich, ich könnte auch irgendwie über Glühbirnen sprechen. Ich habe ganz, ganz viele Glühbirnen, die in keine Lampen passen. Also ah, wenn Ich, okay. ich habe tatsächlich eine Riesenkiste mit Glühbirnen, weil ich immer denke, ich brauche sie irgendwann wieder.
0: Steht die äh, neben, neben den Champagnerregalen äh, bei euch im Lager? <lacht> weil ich
1: den ja nicht trinke. Genau. Nee, ähm, tatsächlich nicht. Aber Kerzen. Ich habe auch immer einen großen Vorrat von Kerzen. Ich habe immer das Gefühl, ich brauche Kerzen. Ich glaube, es sind drei Schubladen. Wird nur noch ja. getoppt von meiner Freundin. Die hat vier.
0: Nihal und ich haben ja unsere Freundin Silke mal zum Geburtstag, weil die immer überall so Teelichter hat und so haben wir mal irgendwie bei irgendeinem Discounter, der aufgelöst wurde, haben wir mal einen Kofferraum Teelichter gekauft für drei Euro oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall hat die irgendwie weiß ich nicht, 50 Kilo Teelichter bekommen und äh, das ist jetzt echt lange her und sie hat immer noch genauso viele, also scheinbar. Sie hat schon viele benutzt, aber nee, was ich sagen wollte zu den Movie Props, also ähm, mhm. das schließt nämlich den, dem, den Kreis zu unserem äh, Freund Herrn Dr. Pimat und dem Vertrauen in Online-Händler. Ähm, wenn da jemand jetzt sagt, ich habe hier die Original-Turnschuhe, die Forrest Gump getragen hat, im Film Forrest Gump, mhm. dann äh, äh, kann er das ja hundertmal behaupten. Das heißt, da braucht man ja irgendeine Art Beweis, dass das wirklich so ist. Yeah. Der erste Beweis wäre natürlich, dass man das bei dem Schauspieler selber kauft, sozusagen. Dass der die behalten hat und dann bestätigt er das schriftlich. Oder bei mhm. dem Prop Master, also bei dem Requisitenbauer oder Requisitenverantwortlichen, mhm. oh oder bei, bei jemand, der in der Sammlerszene eben sehr, sehr ähm, hoch angesehen ist und dem dessen Wort gilt. Und das finde ich total spannend. Da habe ich mich jetzt lange mit beschäftigt. Allein bei Facebook in dieser Movie-Props-Gruppe, in der Hauptgruppe sind, glaube ich, 60.000 Menschen. Mhm. Als ich da in die Gruppe das erste Mal kam, waren da 2.400. Also das ist tatsächlich echt gewachsen in den letzten Jahren. Und ähm, damit kann ich mich jetzt also auch im Lockdown viel beschäftigen. so Das zu recherchieren oder irgendwie ähm, da mit anderen Sammlern zu sprechen und so. Und später, wenn wir super Erfolg und so international sind, dann äh, laden wir uns auch mal einen englischsprachigen Gast ein, Hanne, finde ich. Dann <lacht> sprechen wir mal mit, äh, mit äh, ja, jemand aus der englischen oder amerikanischen Sammlerszene, denn da ist natürlich da tanzt der Tango, sage ich mal. Ne? Das ist ja klar. Okay. Ja, darauf
1: bin ich jetzt noch nicht so gekommen. Ich freue mich tatsächlich immer sehr, wenn ich bei meiner Mutti bin und ein bisschen mehr Zeit habe. Die hat tatsächlich von, von ganz früher, das muss ja schon Jahre her sein, hat sie Sammlungen von Fotos von, von Jackie, Jackie O., und den Kennedys und von der Queen. Da hat sie auch immer alles ausgeschnitten und das ist richtig, das ist echt toll. Das ist ja einfach eine, eine völlig, also ein ganz anderes Gefühl, als sowas dann irgendwie im, im Netz aufzurufen so. Also da wirklich so in Klarsicht Folien einge also ganz vergilbt. Das ist ein richtig wertvolles
0: Sammlung. Also wie früher, wie wie Nihal früher bei New Kids on the Block in der Dokumentation. Ja, genau. Oder genau. ich bei David Copperfield. Äh, das ist ja cool. Ja, alles klar. Ich ja, habe tatsächlich Annette. Nee,
1: ich habe, ich wollte gerade sagen, ich habe also ich bin da nicht so. Ich habe ein eine Autogrammkarte von Heinz Rühmann tatsächlich als einzige Sammlung, weil der mit mir zusammen am 7. März Geburtstag hat. Dem habe ich zum Geburtstag gratuliert und der toll. hat mir zurückgeschrieben. Ja, mehr kann ich da jetzt nicht anbieten.
0: Also, ähm, liebe Mitbewohnerinnen und Mitbewohner, wenn ihr euch jetzt fragt, warum hat Jan zweimal ausführlich über Movieprops geredet, ohne dass Hanne nur einmal gefragt hat, was hast du denn in deiner Sammlung? Und erzähl doch mal, ähm, man muss jetzt wissen, Frau Priest kennt keine Filme. Deswegen, <lacht> <lacht> deswegen das kann ich jetzt hundertmal sagen, ich habe äh, so einen Umschlag von Harry Potter oder ein Bild aus Hogwarts oder ich habe ein Post-it von Bruce Almighty oder irgendwas. Könnte ich alles erzählen? Sie, sie, kann, sie kennt die Filme eh nicht. Das du kannst mir eine Hausaufgabe bin. geben. Guck mal, ich habe ja, hab ja jetzt schon bestimmt, weiß
1: ich nicht, sieben Folgen von The Crown geguckt, was, was für mich wirklich ein ganz, ganz neues Erlebnis ist. Schließt ja den Kreis irgendwie zu, zu der Queen. Und wenn du mir jetzt sagst, bis zum nächsten Mal musst du folgenden Film gucken, aus dem du jetzt sowas hast, dann tue ich das und dann frage ich aber sowas von nach.
0: Nein, das mache ich natürlich nicht. Du zwingst mich ja auch nicht, jetzt alte Shanties zu hören. Also, äh, das. <lacht>
1: ist vielleicht mal eine Idee. Und dann sage ich, du, ich habe hier eine Notensammlung, da könnte ich dir jetzt mal
0: 70 Titel in C-Dur vorstellen. Übrigens, deine Freundin Elke Winter hat ja ein Album rausgebracht, das heißt, ich bin die Braut der Matrosen. Ne? Also nur, mhm. nur so nochmal mhm. zum Thema Shanti. Nein, ich zwinge mich natürlich nicht. Aber wenn du das nächste Mal hier bist, also wenn, wenn Corona vorbei ist und wir uns hier alle in großer Überzahl treffen bei mir oder bei dir oder bei Frau Lübger oder bei Herrn Piematt in seiner... Herr Kanzlei kann man das ja nicht nennen, dieses fantastische Arbeitsschloss, in dem er da lebt, <lacht> ähm, dann äh, äh, dann können wir vielleicht mal zusammen einen Film gucken oder das ausführlich besprechen. Übrigens, Finn, der gesagt hat, äh, Quatsch ist nicht verboten, hat ja mhm. auch zu mir schon gesagt äh, im letzten Jahr, wenn Corona vorbei ist, machen wir alle eine Küssenschlacht. Ach, das ist süß. Eine Küssenschlacht. Das
1: machen wir. Aha, Martensen. Also, wir haben viel vor und äh, bereite dich darauf vor, dass ich dich beim nächsten Mal ganz unauffällig aus dem Zusammenhang hang gerissen frage, hast du eigentlich ein Lieblingsrequisit? Das wird dann einfach kommen aus dem Nichts. Das wirst <lacht> du nicht vermuten. Und da freue ich mich jetzt schon
0: drauf. Also, ja, ich habe es mir hier
1: jetzt notiert für mich und damit beginne ich. Damit werde ich jede Kategorie fü füllen und dann google ich hinterher, solchen Das Finde ich das total ist. schön. Und
0: äh, ich würde sagen, die Hörerinnen und Hörer haben jetzt auch die Chance, was zu gewinnen. Das heißt also, wer ähm, noch ein weiteres Hobby, das Frau Pries ausüben könnte, vorschlägt in den Kommentaren, gewinnt nach Corona eine wirklich lange, lange Umarmung von unserer Produzentin. Nein, ich wollte nur testen, ob sie noch da ist. Sie wirkte so eingeschlafen. Ja.
1: Sie, sie kam gerade sehr,
0: sehr ran ne? an die Kamera. Das ist immer schön. Ich, ich weiß nicht, ob sie pöbelt oder zuckt. Sie bewegt auf jeden Fall die Hand. Puh, der letzte Meter. Frau Pries, nachdem wir uns ja hier durchgehend eine halbe Stunde gestritten haben, jetzt äh, wäre es doch vielleicht <lacht> ganz stimmt gut. Stimmt doch gar nicht. Das <lacht> ganz gut. Nein, ja, mit Manfred, mit Manfred. Ähm, Ach so, ja, mit dem doch, Stimmt auch nicht. Äh, wäre es <lacht> doch gut, wenn wir noch ein bisschen Positivity zu den Leuten schicken. Und das kann man mhm. ja auch, indem man sich an schöne Erlebnisse von anderen ansippt, also sich mitfreut. Und ähm, mhm. ich schlage folgendes Spiel vor. Jeder von uns sagt äh, zwei Sachen, die schön waren, die zu ihm gesagt wurden in den letzten sieben Tagen äh, und das Ganze abwechselnd. Ich fange an. Bist Ach, du schon bereit, Frau okay. Ja, 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 ja. Ich hatte ein, Toys, äh, ein Toy Story-T-Shirt an, also ein T-Shirt, das ich im Disney Store in Las Vegas gekauft habe. Mit so, mhm. mit Woody drauf und mit diesem dreieugigen Alien und so, keine Ahnung. Ein lustiges T-Shirt. Und ich finde, das kann man auch mit 40 noch tragen, wenn man Disney-Fan ist. Hatte <lacht> ich so unter dem Hemd an. Und da begrüßt mich meine Schulleiterin morgens mit einem freundlichen: Guten Morgen, Herr Martensen. Dann guckt sie mich genauer an und sagt: süßer Schlafanzug. <lacht>
1: Oh, wie gemein.
0: <lacht> Herrlich. Großartig. Okay. Du bist dran. Ähm,
1: äh, das war jetzt gerade, also vor ein paar Stunden. Ich habe ein Video gedreht für meine Klasse und hatte, äh, weil es um Märchen ging, einen Hexenhut auf mit grünen ähm, mit grünen Haaren. Und habe das in der Videokonferenz nochmal erzählt und habe gesagt, oh, und jetzt habe ich noch platte Haare, weil irgendwie und überhaupt. Und dann sagte ein Kind... Zu mir, also erstens, Prisi, deine Haare sind wunderschön. Und zweitens, du hast die netteste Hexennase der Welt. <lacht> okay, ja, es, es war
0: freundlich gemeint, glaube ich. Zu mir hat auf der Klassenfahrt ein Schüler mal gesagt, weil ich habe ja relativ viel graue Kleidung und untere T-Shirts. Und da sagte sie, ähm, sagte das Kind, Herr Martensen, haben Sie eigentlich auch fröhliche Kleidung? <lacht> ja, ganz so gut. Nee, was ich sagen wollte, ist unsere Freundin Nele. Hat sie mir gesagt, mhm. sie würde uns ja super gerne hören, aber wer ist diese Fabrice? <lacht> Weil ich immer sag Fabrice und ich.
1: <lacht> das ist so, das ist so wie mein Sohn, der, der jahrelang gedacht hat, Niklaus Abend ist ein Vor- und Nachname. Bald ja. ist Niklaus Abend da, ist also Niklaus-Vorname und Abend-Nachname. Oh Mann, hm, Sünde. Fabrice.
0: Und im, im, ja. gleichen, im gleichen Musikkanon kommt ja auch noch, kein Auge hat sie vor, ne?
1: Ja, Dein genau.
0: Auge hat sie.
1: <lacht> der Hund hat sie Kaum gesehen. Sehen.
0: Aber ja. gut. Ähm, Und wer ist eigentlich Aber dieser Ovi? Dieser Ovi, der immer lacht.
1: Oh, oh, wie, wie lacht. lacht. Ja, genau. Ja, das weiß man
0: nicht.
2: <lacht> ja, Gut.
1: Da, da gibt es schöne Sachen. Also ich, ich muss tatsächlich nachdenken, was, ähm, das ist jetzt keine Abschlusskategorie, die mir so ganz aus den Nägeln fließt, muss ich sagen. Ich muss nochmal drüber nachdenken, was mir in den letzten sieben Tagen alles äh, Freundliches widerfahren
0: ist, also von Personen. Also ich fasse nochmal zusammen. Ihr da mhm. draußen, ihr findet bitte ein Hobby für Frau Pries und schickt ihr bitte jetzt <lacht> mal ein Kompliment. Das kann ja wohl nicht so schwer sein. Das ist doch ja. hier kein konsumenten Das ist doch interaktiv. Man glaubt ja nicht, wie viel Lob der Mensch vertragen kann. So. Außerdem kennen wir einen Anwalt. Und... <lacht> 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 Sag mal hier, äh, apropos Lob, ne? das hat ja unsere Hörerin, unsere Mitbewohnerin Katja, äh, hat das ja gepostet bei uns auf der Seite, äh, mhm. äh, dass sie findet, dass der Schatz der Woche, das haben wir heute ja nicht gemacht, aber sie findet, das sollten die Leute im Supermarkt sein, die den Kunden erklären müssen, dass jetzt nicht mehr alle Masken gehen und dabei ja so ja. so entspannt bleiben und so. Da können wir mhm. uns, glaube ich, anschließen. Diesen Menschen Absolut. wünschen wir besonders nur das Beste. Haltet mhm. durch, bleibt freundlich, ne? oder?
1: Ja, die neue Milde. Okay. Weißt du. <lacht> ich habe das schon mal positiver. Das war so gut oral gerade, oder? Also ich übe es bis zur nächsten Woche, das wieder freundlich vorne zu sagen und. Ach, ich freue mich über unseren Gast heute und ich freue mich auf das nächste Mal mit dir, Herr Martens.
0: Ach, schön. Ich werde jetzt meine ausführlich hier ausgestellt kuratierten Requisiten entstauben <lacht> und pflegen und äh, wünsche auch dir eine wunderbare Woche. Ich freue mich auf die nächste. Und äh, ihr da zu Hause ähm, könnt uns gerne anklicken, kommentieren, liken, teilen, empfehlen und vielleicht, wenn ihr ganz verrückt seid, auch einfach regelmäßig hören. Darüber würden wir uns wirklich sehr, sehr freuen. In diesem Sinne... Möge das Leben gut zu euch sein. Bis zum nächsten Mal im Rheinmittelhaus. Lass sie reden.